0: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Desde Boxes Podcast. Un podcast hecho por y para aficionados a la Fórmula 1. Reanudamos aquí esta segunda parte de la temporada. Después de, se podría decir, vacaciones. Han sido tres semanas en las cuales la Fórmula 1 ha parado. Nosotros nos hemos tomado dos de descanso. Y volvemos para empezar esa segunda parte del campeonato que, como es habitual, eh, retomamos con el Gran Premio de Bélgica. Estamos eh, a medio calendario europeo todavía, nos quedan varias carreras en, en el viejo continente y nos quedan otras carreras, supuestamente, por eh, tanto América como, como por Asia. Pero bueno, con eso vamos a tener ya también alguna, alguna noticia. Para comentar eh, alguna de las cosas que han salido estos días, que no han sido muchas, la verdad es que cuando hemos dicho que, que la Fórmula 1 se ha cogido vacaciones, yo creo que se ha cogido unas buenas vacaciones. Eh, para comentar eh, alguna cosilla y luego pues hablar del Gran Premio de Bélgica, tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas, Emma.
1: Hola Dani, hola a todos, ¿qué tal? Pues la fórmula 1 se ha tomado, se ha tomado unos, eso, lo que tú decías, tres semanas, pero vuelve con fuerza, porque empezamos con un triplete, este fin de semana con Berge, como tú decías, y, y no va a haber espacio para las de, típicas depresiones post-vacacionales. ¿eh? Tres, tres carreras ahí en vena, tres fines de semana seguidos.
0: Uh -huh. y, y además son tres fines de semana, bueno... Spa siempre es especial, ya de, de por sí, es un circuito, yo creo que es de los más bonitos del, del campeonato, tenemos la, la, la novedad del de, de Gran Premio de Países Bajos, ya me va a salir lo de Holanda, que ahora dicen es Países Bajos, y tenemos también Italia, eh, que si no recuerdo mal, es carrera, carrera con clasificación al sprint.
1: Sí, sí, nuevo formato ahí. Eh,
0: pues qué tres, qué tres fines de semana nos esperan. Pero vamos a ver cómo, cómo salen las cosas, porque además hemos dejado la temporada muy interesante. Y, y vamos a ver qué, qué nos deparan estas próximas semanas. También tenemos con nosotros a Juan. Muy buenas, Juan.
2: Hola, pues sí, la verdad es que con mucha curiosidad de, de ver cómo. cómo de, lo acabáis de decir, o sea, quedar unas espadas en todo lo alto con ese sarpazo, ¿no? sorpazo no sé cómo se dice, de, de los Mercedes por un lado y de Hamilton por el otro y a ver cuál es la cómo contraataca ahora Red Bull está el, la pelota en su tejado. Emma, no sé si sigues manteniendo tu apuesta inicial de, de que lo, ya está hecho por parte de Red Bull. Si, no sé si tienes más dudas ahora. no,
0: no y, lo sigo manteniendo, y... lo sigo manteniendo. <risa> recuerda que la apuesta realmente la inicial de Emma era madre del amor hermoso otra temporada más que va a ganar Mercedes <risa> y, y venía sin ánimo no tenía mucho ánimo eso
2: fue antes de empezar
0: eso me alegro Ostras.
1: de que no se cumpliera vamos, no sabes lo contento todos. que estoy <risa> que estamos encantadísimos
0: todos Emma <risa> porque tú fuiste el más cenizo pero más de uno lo pensamos más de uno dijimos, ostras, otra temporada más que, que a ver, que a ver qué es lo que sale. Pero bueno, sí, está saliendo, está saliendo bastante interesante.
2: Y nada, y lo que decías, o sea que encima los tres circuitos, las tres carreras que vienen ahora, todas así seguidas, pues son tres que apetece mucho ver. La de, la de Spa porque es Spa, y ya de cajón. La siguiente por la novedad. Y la tercera, pues, por, porque es Monza, que también es ya simplemente, ya simplemente o sea, so, solo por eso ya merece la pena, pero es que encima volvemos a tener el nuevo formato y a ver cómo, cómo sale en esta ocasión. Porque recuerdo, ¿no? que lo que decía Enma después de Silverstone, ha sido una carrera nada más, tampoco vayamos a sacar excesivas conclusiones de, de este formato, mm -hmm. vamos a esperar como mínimo a, a Italia. Y bueno, y antes de empezar realmente con el podcast, también mandarle un abrazo a, a José, que no está con nosotros en este episodio, pero por un, en este caso por muy buenos motivos. Y es que anda todavía el tío de vacaciones por ahí dándose un garbeo por España, así que nada, que lo disfrute y que, que luego se acaban las vacaciones y, y hay que volver a empezar de nuevo con la rutina.
0: sí José, oye, que no te que no te quedes sin carga en el coche. Bueno, y, y a todo esto, Juan, eh, nos hemos acordado de José y porque a ti te toca de cerca el, el temita, que a ti te gustaba lo de recibir un correo electrónico, queremos agradecer a nuestro amigo Toño, que hemos tenido incluso la oportunidad de poder verlo en sus vacaciones, que se ha pasado por aquí, por Galicia, que nos ha mandado un correo con, con unas fotos que, que nos había prometido. Eh, que son a pie de pista, es una pista que no se corre en Fórmula 1, es en Motorland, en, en Aragón, y que, que bueno, él, pues es amante de las bicicletas, sobre todo de las bicicletas clásicas, y en, bueno, pues en algún evento, pues los han dejado entrar al circuito con, con las bicicletas, y relacionado con la Fórmula 1 sí que nos los ha mandado porque se ven bastante, bastante bien esto de que la televisión, pues mm, te dice, no, no, el circuito tiene desnivel. Pero no se aprecia de la misma manera que, por ejemplo, en estas fotos que nos ha mandado a pie de pista con, con las bicicletas y que, que, desde luego, dan otra forma de, de ver el circuito. Quizá el circuito de las Américas, sí que ahí sí que se ve claro el tema del, del desnivel porque es brutal, pero bueno, aquí la verdad es que con, con las fotos de Toño, eh, después cuando veamos carreras de motos, por ejemplo en Motorland, que, que es lo que sí que tenemos, o, o que veamos otro circuito, sí que igual lo vamos a ver de otra manera al al pensar en ese desnivel que no es tan liviano como, como nos puede parecer por las imágenes. Pues
2: aquí, Incluso en esto, este mismo, de, de, en, el, en el de este fin de semana, tenemos también una, una pendiente importante, e incluso con una curva ciega.
0: Yo creo que además, eh, yo creo que Jorge en, en su momento había, Jorge sí que había ido en su momento a, a SPA, y Yo creo que nos había mandado alguna foto desde abajo. Jorge de...
2: apelando para los Apelando,
0: visitantes. sí. Eh, nos había mandado alguna foto de, de esa subida y efectivamente, o sea, desde, desde piste y desde casi abajo de todo, la verdad es que impresiona bastante, ¿no? No, sé, no. Nos, da una, nos da una impresión bastante distinta a lo que, a lo que suele ser la televisión y, y las imágenes aéreas. Sobre todo las imágenes aéreas no, no muestran realmente, pues, esta esta perspectiva tan, tan interesante.
2: Y eso, y muchas gracias a, a Toño. Mm.
0: Juan ya puede dormir tranquilo que ya hemos recibido
2: <risa> un, un correo y
0: vaya correo además. Yo,
2: yo creo que como mínimo desde que anuncio yo el podcast al final, eh, al podcast, eh, desde que anuncio yo la dirección de correo, como mínimo es, hemos tenido un correo al año. O sea que... Pues mira. Todo, todo es superarse. Si nos envían otro pues ya... <risa> Duplicamos.
0: Bueno, y después de, de este reconocimiento a Toño por, por hacerle caso a Juan y mandarnos un correo, tenemos, tenemos un par de noticias. Y como decía antes, eh, estamos a mitad del recorrido por Europa, más o menos. Tenemos pendiente América y tenemos pendiente Asia. Y en Asia lo que ya se ha caído es un gran premio que en moto, en moto bueno, en MotoGP y en las otras categorías ya se había cancelado y que en Fórmula 1 se mantenía pero eh, durante estas eh, últimas semanas hemos tenido la confirmación oficialmente ya de que el Gran Premio de Japón no se va a celebrar este año tampoco en, en la Fórmula 1 en allí pues en, en el país del sol naciente ¿no? eh, hubo bastante polémica con el tema de las Olimpiadas, desde luego protestas en el país, hubo, hubo mucha, mucha, mucha controversia y mucho, mucha reticencia por parte de la población japonesa a recibir esas Olimpiadas. Y si no recuerdo mal, Emma, las motos ya las habían cancelado directamente antes de de empezar, eh, ya fue de lo primero y nos quedaba esto de la Fórmula 1 por decidir
1: Sí, así fue, MotoGP ya cancelaron semanas antes eh, los grandes premios de, eh, de Japón incluso recientemente cancelaron eh, el de Malasia si no voy mal, porque bueno, Malasia dependiendo de cómo fue, bueno lo menciono porque podría ser uno de los futuribles en Fórmula 1 si se cae uno de estos, ¿no? aunque no tiene pinta porque en su momento eligieron quedarse en MotoGP y prescindir de Fórmula 1, pero pete tú sabes, ¿no? Si cae uno de estos igual me diría malas ¿no? Pero bueno, pues una de, de las cuestiones con esto de, de la pandemia es que sí, hemos visto la vuelta de los campeonatos sobre todo en territorio europeo y a mayores de eso en, en Emiratos. Esos son los escenarios donde se ha visto tanto MotoGP y Fórmula 1. Y, y la gran cuestión este año, que ya la pandemia está un poquito más, sabe más cosas y tal, era ver si, si los campeonatos iban a expandirse a, a América, a Asia, Asia tendiendo por Asia, China, Japón, Australia, etcétera, etcétera. Y de momento se han caído todos, tanto en las dos ruedas como en las cuatro ruedas, se han ido cayendo todos poco a poco, ¿no? Vamos a ver qué pasa con. Con América, tanto en, en motos como en Fórmula 1, que es lo que nos atañe, porque hay en, en Texas, parece que los casos de, de covid han en Austin en concreto ha habido un pico y, y vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Porque con la caída de Japón, que estaba situado en un, en un triplete, se hacían las carreras de, de Turquía tras sustituir a Singapur Japón y, y la anterior de Rusia, ¿no? O sea, Rusia, se hacía Rusia, Turquía y Japón. Ahora se cae Japón, que era la que finalizaba ese triplete, y vamos a ver qué, qué monta la Fórmula 1, porque evidentemente la Fórmula 1 quiere... La idea es, con todas las cancelaciones y todo esto que ya hemos comentado hasta ahora, quiere seguir cumpliendo lo de las 23 carreras, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, porque, por ejemplo, Turquía, que se canceló, lo volvieron a meter... Turquía sigue en la lista roja de, de Reino Unido, además de algún que otro país que la Fórmula 1 tiene pensado visitar, como por ejemplo creo que Brasil. Y lo que significa estar en la, en la lista roja de Reino Unido es que cualquiera que viaja a estos países y vuelva a Reino Unido tiene que hacer una cuarentena de 10 días, sí o sí. Y claro, eso a, a básicamente casi todo el paddock de Fórmula 1, salvo Ferrari AlphaTauri, y y y Alfa Romeo, que medio se pueden escasquear porque no están en Reino Unido las bases, pues afectaría básicamente a, a toda la entre comillas, ciudad que es la Fórmula 1 y no, 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 no les gusta la idea de tener a casi todo el personal 10 días en cuarentena en y de hecho la Fórmula 1 está pensando en cómo ir a Turquía pero de Turquía pasar a otro escenario del cual volver a Reino Unido y haciéndole un bypass al tema esto de los 10 días, ¿no? O sea, por ejemplo, es un caso hipotético. Turquía y de Turquía pasamos a Grecia. Es caso hipotético, ¿eh? Grecia. Y como Grecia no está en la lista esta, pues de Grecia a Reino Unido, pues no hay cuarentena,
0: ¿no? Pero si viajan me... directamente de Turquía... Yo sí, si me parece Unido, fantástico, todavía. Emma. Me parece fantástico. Eso lo podemos hacer tú y yo, que somos unos dos nadie y que entramos desde Grecia a Reino Unido y nos van a pedir pasaporte, el tema COVID, y ya está. Ahora, yo creo que la Fórmula 1 igual no pasa desapercibida. Entonces, eso mi es sobrino un poco lo que...
2: hizo, ¿eh? O sea, mi, mi sobrino tenía a su novia, en donde estaba? En, en Manchester, creo que era. Y, y en, en, esto fue hace ya unas semanas tal. Entonces, en vez de salir desde España... Salió desde Portugal, desde Oporto, con PCR desde allí. O sea, se hizo una PCR al llegar allí y no tuvo ningún problema. Simplemente eso. O sea, salió un día... Yo me imagino que igual no fueron exhaustivos con los controles. Entiendo que a lo mejor te exigen llevar determinada cantidad de tiempo en, en un país, digamos, del que eh, con el que sí permiten la llegada sin tener que pasar por cuarentena, pero a él ya os digo, o sea, fue salir de Coruña un día, ese mismo día cogió se hizo la PCR y cogió el avión en... Creo que hizo un Oporto-Lisboa y Lisboa-Londres, a una cosa así. O, o, o lisboa Manchester ya no me acuerdo. Pero vamos, o sea, sé eso que... Simplemente con hacerse la PCR allí en Portugal pudo, pudo estar en Inglaterra sin sin pasar la cuarentena, que era lo que claro lo que quería, porque iba, iba de visita y decía, pues, si, si tengo que pasar cuarentena, entonces ya no voy. Y, claro, lo que dice Dani tiene razón, pero a lo mejor si lo disfrazan con directamente eh, no pasarse por Grecia a, en plan escala, sino a lo mejor de Turquía irse, o sea, mover el calendario. Bueno, de hecho ya estaba. Porque, no, no, o sea, claro, cuando digo Grecia... El siguiente es el de Japón,
1: no, no, cuando digo Grecia, no es que hayan, hagan escala el vuelo, no, no, sí que, que monten una carrera, esto es en el caso hipotético, este que acabo de decir, de Grecia, hagan un fin de semana carrera en Grecia, pim, pam, y de ahí vuelvan a Reino Unido.
2: Claro, pero es que ahora mismo, o sea, la carrera de Turquía está puesta, esto lo tengo en el calendario aquí delante, es el 1 y el 3 de octubre, y siete días después era el Gran Premio de Japón. Entonces... Imaginemos, por ejemplo, que lo que deciden es hacer dos carreras en Estados Unidos, que en medio se rumoreaba, yo lo he escuchado por ahí, ¿no? Que se estaban planteando a comentar. Entonces, pues directamente de Turquía vuelan a Estados Unidos sin pasar por, por Reino Unido. Entonces, bueno, ya, ya es que también, bueno, es, es, va, va a estar apretado porque es el 1 y 3, Turquía, si, una semana después Japón. Y bueno, y luego bueno claro, tendrían que quedarse porque bueno. los siguientes 15 días. Pero bueno, harán algún tejemaneje. A lo mejor pues son otras dos semanas seguidas Estados Unidos y luego ya podrían volver al Reino Unido. Porque además también el, el Gran Premio de México, que es el que viene después y el de Brasil, están un poco en el aire. Es decir, a lo mejor podrían, sí que podrían medio adaptar el calendario para no tener que pasar por Reino Unido desde Turquía.
1: ¿Tiene pinta de que va a haber movimiento ahí de fines de semana y tal para intentar recolocar todo esto? Salvo que de repente mañana el gobierno en Reino Unido diga... Ah, pero... Turquía ya está fuera de la lista, entonces le soluciona el tinglao que no veas. Pero bueno, no tiene pinta porque Turquía lleva en la lista esta desde tiempos inmemoriables ya. no, De hecho, el, el gran premio ya se cayó precisamente por eso y lo han vuelto a poner. Pero bueno, en fin, vamos a ver cómo se buscan las abecholas. Pero lo que decía Juan de la posibilidad de... De que haya una doble cita en Estados Unidos, yo también lo he escuchado, pero claro, con esto que os comentaba antes de que ha habido un aumento de casos en, en Austin precisamente, pues no sé si harían una excepción con la Fórmula 1 para que haya dos carreras y etcétera, etcétera. Bueno, es Estados Unidos y tal, se lo podrían plantear, ¿no? Sabemos que en Estados Unidos... En determinado, cada estado. Es, o sea, sí, sí, cada estado es una historia totalmente diferente. Y bueno, no podría suceder. Y después el, el otro. El otro escenario. Donde aún no sabemos eh, a qué sitio se va a ir la fórmula 1, que es la Plaza de Australia, que sigue pendiente. En un principio yo había escuchado que lo más probable, como después de esa cita están Arabia Saudí y Abu Dhabi, era que fuéramos a, un, a una variante de Bahrein, por ejemplo la del año pasado que estrenamos con el circuito este corto, pero recientemente también he leído que hay altas probabilidades de que en vez de ir a Bahrein se vaya a Qatar, en el trazado que hace MotoGP, que también es nocturno y, y tal, ¿no? Con lo cual, lo, lo que sigue seguro es que la última parte del año, al menos las últimas tres carreras, se van a hacer en, en, en torno a Emiratos, eso casi seguro. Y después queda por ver qué pasa con México y, y Brasil, ¿no? Porque son escenarios que también están ahí pendientes de la famosita esta lista roja. En Brasil es, está pendiente que, en teoría, es el tercer escenario para hacer el tema del la carrera sprint y vamos a ver cómo queda la cosa porque no tiene pinta de, de, que, de que las cosas estén como están a día de hoy. ¿tó? Algún toque van a tener que hacer o no sé. Lo, lo que sí que es cierto es que la, la parte europea se va acabando. O sea, ahora prácticamente lo vamos a cerrar con este triplete, ¿no? Bélgica Países Bajos, Italia... Ya prácticamente chimpamos la parte europea, contamos Rusia y sería un poco raro, yo qué sé, irte a, a, bueno, Turquía también lo contamos si queréis, e irte a Estados Unidos y volvemos a, acabamos el año en Europa y después vamos a Emiratos. A ver, pues lo podrían plantear, ¿no? Es una posibilidad, pero...
2: Y a mayores tienen todavía uno sin un TBC ahí.
1: Sí, sí, es ese que te decía, de, de el que
2: ocupa el la de plaza
1: de Australia, que hay igualmente en Qatar. Uh -huh. de, de final, ¿no? O sea que. No sé, desde luego la configuración de, del calendario, imagino que las deben saber ellos, pero. También eh, yo espero que la diga... Yo me imagino que
2: a mí no me extrañaría que volvieran a Bahrein. ¿eh?
1: También, también. También puede ser que...
2: Es, es que, o sea, está muchísimos en el aire. Lo acabas de decir, o sea, una vez que después de Rusia está el de Turquía, que a ver. El de Japón, que ya nada. El de Estados Unidos, que bueno, en principio se mantiene. México, súper en el aire. Brasil, súper en el aire. El de el TBC este, que, que tiene que sustituir a Australia. Quitando los dos últimos, que sí que están claros, el de Arabia Saudí y el de Abu Dhabi, está todo súper en el aire. Sí,
1: pero yo imagino que a los equipos ya le deben decir al menos un número de carreras mínimo. ¿Por qué? Porque el campeonato, sobre todo pensando en el campeonato del mundo, está ajustado y el campeonato yo creo que cambia bastante si son cinco, seis, siete, ocho o las que sean. No es lo mismo plantearte un campeonato... Faltando cinco pruebas que faltando ocho.
2: A mí como espectador lo tengo comentado ya varias veces. No me importaría que hubiese menos carreras, pero realmente la progresión que llevan es que me extrañaría que, que no removieran cielo y tierra para agotar para las 23. Me parece muy complicado si se les caen todas de golpe. O sea, ahora mismo, pff, o sea, como se caigan también México y Brasil
1: y es que no, no lo he comentado pero aunque igual... hagan dos
2: seguidas en Estados Unidos es que aún quedarían tres, tres grandes premios más con Qatar, vale, uno Qatar pero es que luego otra vez eh, otras dos carreras en Bahrein no sé
1: también ir tantas veces al mismo sitio, por ejemplo, este año hemos ido otra vez, eh, dos veces a Austria a ver, Austria no, me, no es que me desagrada a mí es, especialmente, ¿no? Pero dices, al final tantas carreras en Austria, en dos años hemos ido cuatro veces, esto es un campeonato del mundo global, ¿no? Y no sé qué porcentaje es eso, pero un 5% de carreras en Austria, o sea, no, no, no querría que la, un campeonato del mundo se acabara convirtiendo en el campeonato de Europa, de Fórmula 1 que me gusta Europa y todo esto y sabemos que el campeonato es principalmente con bases europeas y todo esto, ¿no? Pero si es campeonato del mundo, es campeonato del mundo. Entre otras cosas, porque
2: claro, pero las, las, las pero a ver yo, yo lo que entiendo es que es, esto es circunstancial por el tema de la pandemia. Está clarísimo que en Australia son muchísimo más estrictos con el tema de la pandemia que lo que lo estamos siendo en Europa. Está clarísimo también que en lo que es Asia también son mucho más estrictos que aquí en Europa. En Estados, o sea, en América, pues yo diría que no es que sean tan estrictos, pero que las circunstancias obligan. Y, y bueno, en, en Oriente Medio, pues ahí también un poco como, pues como aquí. Están teniendo más mangancha. No sé también, no sé, realmente desconozco, ¿no? ¿Cuáles son las. hasta qué punto el tema de vacunaciones está influyendo o no? A mí, sobre todo, me, me extraña en lo que es Asia. Que, ver, yo,
1: en cuanto al, al pago, yo creo que. incluso pondría la mano en el fuego, que yo creo que debe estar cercando al 100% de, de que toda la gente sí, que sí. va a la Fórmula 1 ya está vacunada desde hace tiempo ya.
2: Ya, pero pff, entiendo, no sé, que, que, que habrán visto riesgos ¿no? a, a mayores. Eh, de todas formas, pff, el estar vacunado o vacunada no implica que no puedas transmitir la enfermedad. ¿no? De hecho, me acaban de comunicar hoy de una persona, por, por suerte no es muy allegado, no es contacto directo, pero vamos, una persona a la que conoce a alguien muy cercano a mí, con 70 años vacunada a las dos dosis y está en la UCI y con muy pocas posibilidades de salir adelante. Con lo cual, hay esos extraños, esos estadísticamente aún hay casos. Son, son excepciones realmente, pero quiero decir, aún estando vacunado, puedes coger la enfermedad y desde luego también puedes transmitirla. Con lo cual, ahí está el grado de cada gobierno, cada estado, pues hará sus previsiones. Yo aquí ya no me atrevo a a decir que está bien y que está mal, pues porque, pues porque no lo sé realmente. Pero vamos, claramente hay como en Europa estamos siendo mucho más relajados, pues eso, que por ejemplo en Asia, se ve claramente. No sé cómo la experiencia de la Olimpiada en Japón, yo hombre, hubo positivos, pero tampoco no sé cuál ha sido el porcentaje de positivos además en, en colectivos de tantísimos países diferentes con medidas tan súper diferentes también y, y no sé, habrán visto, mira, pues no nos merece la pena correr aunque sean un grupo de personas que como tú dices, pues yo me jugaría algo a que está el 100% o el 99% vacunadas.
1: Que, que las Olimpiadas también, los deportistas tienen que estar todos vacunados para entrar en Japón. o sea, que, que ese sentido Sí, era... pero uff,
2: eran... Ta también las implicaciones... Es, de, es, de... es un grupo muchísimo, muchísimo, muchísimo más heterogéneo. Sí, sí, no. Y, y, que, y, y, y sentido... muchísimo más difícil de controlar, ¿no? Que lo que puede ser el, todo lo que se va moviendo de circuito en circuito con la Fórmula 1.
1: Y en ese sentido lo, lo que he leído que esto que decías tú precisamente, de que en unas Olimpiadas que viene gente de todos los rincones del mundo y aparte en grandes cantidades a pesar de que no ha habido público y tal, incluso local eh, pese a todo el flujo de gente que ha ido a Japón y tal pues no ha habido tanto pues no ha habido una super o sea, ha habido más casos en esto de, ¿cómo fue? esto de Mallorca que en las, en las olimpiadas yo creo, ¿eh? Y, y bueno pues yo, y aparte yo creo que las olimpiadas fue un poco obligación porque si les dieran a elegir sin tener ninguna repercusión económica ni de país y tal yo creo, creo que no las celebrarían que es un poco lo que pasa con MotoGP y tal ¿las puedes prescindir? sí, pues bueno, prescindimos de ellos ya volvemos a pero es
2: PC. que son otro tipo de criterios se escuchaba en qué podcast fue no sé si fue en un en la edición esta de verano que tienen en la órbita de Endor. Eh, escuchaba una entrevista a un chico que vive en Japón, estaba aquí en España, tiene el permiso de residencia allí, por eso le dejan volver, porque un o sea, no se puede turistear ahora mismo en Japón. Y, y, y vamos, también con cuarentenas y conmovidas. Entonces, aun estando vacunado, aun estando con PCR negativa y todo eso, te, te obligan a guardar cuarentenas, con lo cual... Ríete tú, por ejemplo, de. O sea, nos quejamos de. Bueno, nos quejamos, entre comillas, no nos quejamos, pero vamos. Tenemos, somos conscientes de las medidas que hay en Reino Unido con respecto a este semáforo que tienen de países en rojo y países en amarillo. En Japón, directamente, estarían todos en rojo. Así de claro. Aunque, o sea, vengas de donde vengas. Entonces, es. Eh, no sé. No, imagino que lo de la Olimpiada no se atrevieron a cancelarla porque había muchos compromisos y, y ya un aplazamiento y imagino que el, todo el mogollón que supone el aplazamiento de una Olimpiada no es lo mismo que aplazar un gran premio o o, o sea, directamente anular un gran premio pero,
1: pero bueno a, aparte que la única vez que se ha suspendido una Olimpiada creo recordar que fue por la guerra mundial o sea que esto es una pandemia es importante y tal pero
2: bueno que sentaría un... a lo mejor todo esto lo que nos demuestra es eh, que estamos siendo un poco precipitados no y que no nos debería preocupar tanto que que se anulen los eh, algún gran premio ya nos podemos, no, entre comillas, dar con un canto en los dientes. En cuanto con, con a Fórmula 1... Que hemos disfrutado de Fórmula 1 y lo que vamos a ya, seguir ya, disfrutando, lo que sí, queda de ya Ya lo hemos
1: dicho, que si se caen cuatro carreras, pues es que ay, ¿quién me va a hacer 23? Que a mí me parece ya que son O sea, si, si hacemos 18, que es un poco lo que se decía cuando ganó el Mundial de Alonso, pues, eh, a mí bien. O sea, hombre, si el número descendiera a 5 o a 6, diría, ostras, me faltan carreras. Pero, ostras, es que estamos, yo, me sobra. Me sale la Fórmula 1 por los oídos. Eh, desconectamos casi... A este paso desconectamos en Navidad y ya tenemos la pretemporada en, en Carnaval. O sea, no, no nos da tiempo ni a acabar el turrón. A gusto, ¿no? O sea, en ese sentido también se lo tienen que ver. Que, por cierto, hablando de calendario, ya estás a las alturas de, de año debe estar a punto también de publicarse el del próximo año, el de 2022, que ahí hay que ver cómo, cómo queda Miami y si vuelve Vietnam y, y vamos a ver cómo se configura ¿no? porque antes hoy se iba a decir si se cae Japón, si ¿estos son capaces de meter de vuelta el Gran Premio de China? Sería... <risa> Un poco de aquella manera que se caiga Japón y de repente metieran un gran premio en China, ¿no? Pero imagino que en China habrá que ir en algún otro momento.
2: El año que viene. <ríe> el año que viene.
1: Bueno, es, pues, mira, precisamente de Olimpiadas. El próximo año son las Olimpiadas de invierno en Beijing. En febrero, o sea que vamos a ver si no las aplazan.
0: Desde luego no, no envidio a quien tenga que coordinar todo esto que... Vamos, si nosotros hacemos cábalas, ellos seguramente pues tendrán más datos y más y más problemática para montar todo esto. Eh, avanzando, si os parece, eh, otra cosa que teníamos ahí pendiente, que era el famoso tema de Aston Martin con la eh, descalificación de Hungría que, que, bueno, que habían protestado y que habían pedido que se volviese a, a revisar finalmente desestima en petición, Aston Martin no apela y ya podemos dar por definitivo los resultados, ya, ¿verdad? Sí, la verdad que me
1: molesta un poco la actitud de Aston Martin, ¿no? Porque de primeras dicen, vamos a apelar y hasta las últimas consecuencias. Y al final se retractan. O sea, me molesta un poco en ese sentido porque si, si tú estás crees firmemente de que ha sido injusto la descalificación pues llega hasta las últimas consecuencias que es un segundo puesto, no es un 34 ¿no? y sin embargo evidentemente el primer paso antes de la apelación era como pasó en el caso de lo que hizo Red Bull con, con Hamilton en Silverstone, que a ver si los comisarios volvían a reabrir la, la investigación como eran los mismos comisarios y lo que presentó Aston Martin pues no les convenció desestimaron la petición de que se abriera la investigación y hasta un Martin al día siguiente de, de esto dijeron bueno, porque ya hemos mostrado nuestro pensamiento y en favor del deporte hemos decidido no apelar y ahí se queda la cosa pues bien, gracias T tanta razón no tendrían entonces o sea, <ríe> sí, sí, tal cual <ríe> es como el año pasado cuando pasó el tema de los de las tomas de freno que todos, hasta las últimas consecuencias incluso salió Lawrence Stroll que grabó un vídeo diciendo Buah, no, no quiero que se juegue con el nombre de la escudería, no sé qué, y al final todos recularon, todos incluso Racing Point que se llamaba así el año pasado, todos recularon a ver evidentemente llevar esto a las últimas consecuencias te consume un montón de tiempo Dinero, recursos, porque aparte del coche, esto lo comenté mal en el podcast de, de Hungría, evidentemente para que eh, abrir posibles apelaciones y tal, el coche de Vettel se fue a, a la sede de la FIA en, en París y quedó ahí sellado por si acaso, ¿no? O sea que Aston Martin tenía el coche de Vettel ahí aparcado eh, para, en caso de. reanalizarlo si así fuera necesario. Y te supone, pues eso, consumo de tiempo, gastos, etcétera, etcétera. Pero si crees firmemente de que se ha sido injusto contigo, que tienes todo tal, que sí que había el combustible, que tal, y etcétera, etcétera, pues llega Si tienes que llegar al Tribunal de Apelación Supremo plus Ultra de la FIA, pues llegas. Y como decía Dani, pues no, debía, no, no, no lo debían tener mucho
2: por la mano. Hombre, es que estaba claro... Es una sanción que no era interpretable, realmente. Entonces, si una vez, no sé, a mí me parece correcto que no lo hagan. Me da la sensación, no lo sé cómo es este mundillo, pero lo que me imagino es que cualquier escudería, de alguna manera, está medio obligada a... A patalear de alguna manera, aunque solo sea pues para que la tengan en cuenta después. Y luego ya las negociaciones a partir de ahí, pues vete tú a saber cómo son. ¿no? Eh, probablemente les diga, mira, no deis más la. O sea, por, por un lado, es que no, no iban a conseguir nada, sinceramente. O sea, apelando, no, es, es que no iban a conseguir nada. Entonces, en, est, en esta ocasión es que ya para qué seguir. Eh, estoy de acuerdo contigo en que, por ejemplo, el caso el año pasado con el tema de, de los frenos de. Eh, de Aston Martin, no, de Aston Martin, no ay Dios mío, de Racing Point. ¿Cómo se llaman? Re, eran Racing Point en aquel momento, claro. Bueno, pues eh, ahí me da la sensación de que si, de, si todos al final se recularon fue porque hubo algún tipo de negociación de la que no nos hemos enterado. Quiero pensar eso. Pero en este caso que claramente si te dicen que tiene que haber un litro de gasolina y al final de la carrera no tenías un litro de gasolina, pues mira, pues es que blanco y en botella leche. O sea, son de esas normas que no son interpretables. Entonces, pues protestar sí, pues porque ya digo, o sea, porque... Entiendo que siempre tienes que recurrir, aunque solo sea por si suena la flauta, por yo qué sé, por si hay algún defecto de forma, lo que sea, no sé. Oh, una, igual un, sí que hay alguna recurso, causa sí.
1: justificada para eso, vete tú pues, a saber nunca se sabes.
2: Pero... Claro, pero una vez que les han dicho que no hay, pues que no hay más tu tía, pues a, a, a qué apelar a una instancia superior, porque lo, ellos lo que habían pedido tampoco fue como apelar, fue como hacer una revisión.
1: Claro, claro, este era el primer paso. Así. Pero si sí, claro, no. sí, aún. El, el, de primero dijeron que iban a apelar, pero el primer paso antes de apelar era a intentar a ver si los comisarios reabrían la investigación que dio lugar a la descalificación, que fue lo mismo que hizo, intentó Red Bull con, con lo de Hamilton. Pero fallaron que no había. No daba lugar claro, a reabrir la investigación. Si no
2: son capaz, y si no son capaces de aportar ninguna otra historia, pues, pues ya. O sea. No tenía ninguna oportunidad de, de ganar, con lo cual.
1: No, es mira. que en este, este lo que tú decías, este tema de cuestiones técnicas de o es a, o es B, no hay medias tintas ni interpretaciones ni nada, es que está muy claro, está muy claro. Tiene que haber, no sé, una causa justificadísima que ahora mismo no se me viene a la cabeza para cambiar el, la, la decisión, pero en lo que es cuestiones técnicas y si te cachan pues ya está, ¿no? Pues los han cachado, porque digo, no, no sé si es que miran a, todo, a todos, ¿no? Seguramente lo han cogido a Vettel porque es uno de los del Podium e igual tiene más control en la gente que pisa Podium, ¿no? Tiene sentido, pero no sé si... Hombre, no son, no son tantos
2: coches, eh. yo me imagino que, que lo del litro se los giran a todos.
1: No sé, no sé. no sé si Es ya... algo sencillo. Sí, sí, en teoría sí, pero como los dos coches pueden llevar o sea deben en teoría llevar los mismos combustible pues igual en verde imagínate que le toca a Betel le toca a Stroll y de Betel pasa no sé si funciona así ¿eh? ya digo si se lo miran a todos que perfectamente como dices tú Juan es pues facilísimo oye dame un litro no lo tienes ah pues mira lo tienes pues está para acá es tan sencillo como eso pero no sé si es todos o, o toca por sorteo o es a lo del podio le toca tal. Lo que sí que sé es que este año han, han puesto un nuevo protocolo que al, al, al azar la FIA tiene autoridad después de la carrera para revisar de pe a pa un coche. Y cuando digo revisar es que pueden obligar a los mecánicos a desmontar la, hasta el extremo, el monoplaza con tal de, de, de verificarlo al límite, ¿no? Que ya le ha tocado a Botas y a otros y a otros pilotos a lo largo de, de la temporada, ¿no? eso sí que lo sé que lo han introducido este año para aumentar el control. Pero en fin, con esto de la descalificación de Vettel y confirmar los resultados, pues eh, tenemos la confirmación del segundo podium del año de Carlos Sainz, que al final no sé cuándo le darán la copa. Habrá un acto especial en Bélgica para entregarle la copa. Por un lado, la copa que le toca a Hamilton y la copa que le toca a Sainz. O no pasará nada, como si no ocurriera y ya, venga, toca a Bélgica.
2: Eso es lo de menos, como si se los envían por. por. por seguro.
0: Ah, pues, pues nada, con, con este panorama, no sé si nos queda alguna cosa en el tintero, Emma.
2: No, en principio. No están en el pero yo tengo un par de noticias. ¿La del día 27? Sí, sí esa es una. <risa> se me va de pasar por la cabeza. ¿La otra sí. es el del, del 15? Justo. <risa> <risa> el, el 27 de agosto, que se estrena la segunda parte, en, ¿en dónde en Prime Video creo que es. Sí, es sí el, en Prime el, Video. Do,
1: sí, sí, la segunda temporada documento. en Prime Video,
2: sí. Pues eso, la segunda temporada de lo de... Eh, lo diré, joder, de Fernando Alonso. Y el 15 de septiembre esto es en Netflix, juraría, sí. se estrena un documental sobre Michael Schumacher. Y bueno, están circulando por ahí los trailers tanto de una como de la otra. Y ni que decir tiene que muy buena pinta los dos. Al menos a mí me tienen... Buena
1: a mí pinta. me apetece más Schumacher principalmente porque... A mí también. Sí. Porque tiene la colaboración plena de la familia y evidentemente ya sabemos que el entorno de Schumacher y tal, cuando él estaba bien y ahora que no está bien, bueno, no sé si está bien, pero ahora después del accidente es súper hermética con él, etcétera, etcétera, y es la primera vez que pues que le preguntan y contestan, y joder, sale el padre, el hijo y tal, y le preguntan y contestan, y es la primera vez que lo veo, ¿no? Y el hijo está toda la temporada en Fórmula 1, el año pasado en Fórmula 2 y tal, y, y, y simplemente por escuchar el testimonio que no es que, que es novedad, pues me interesa más que ver a Fernando, que yo Fernando, a Fernando no lo conozco, no pero digamos que entre comillas me puedo esperar lo que voy a ver en la segunda
0: temporada. Sí, desde luego raro será que nos pongan imágenes del accidente de bicicleta, pero el resto más o menos lo más o menos lo conocemos, ¿no? Desde no fue de Skin,
2: o... ¿no? No fue un accidente... De esquí? No, no,
0: no, digo el de Fernando. O sea, ah, que digo que Fernando lo conocemos, verdad. sabemos la historia, lo tenemos ahí... Y, claro, claro, en, smaker... en este caso
1: específico para mí, No, o sea, yo me puedo imaginar también a Dani o tú, Juan conocemos cosas de, de Fernando y lo, cuando yo al menos cuando lo vi en la primera temporada, dice, pues, a mí esto que cuentan de Fernando, pues novedad, novedad, pues lo veo, lo vi y tal, vale, perfecto. Las imágenes estas del Dakar, muy espectaculares, era así lo que me había molado, pero el resto, pues, ya lo sabía, ¿no?
2: Es que, es que el año pasado lo vendieron. O sea, vamos, a, me, mintieron directamente en la publicidad, porque lo que nos prometieron es un uh, 24 horas, sí, con 365 Fernando, sí, días al año con imágenes sí. como muy inéditas o muy de la intimidad y tal y, y para nada. O sea, vale, sí, alguna cosilla vimos, pero es que incluso lo más entre comillas íntimo que pudo no ser las escenas que rodaron en su en su, vamos, en su casa con sí, su novia su y tal. Sí. Hasta daba la sensación de que todo ello estaba. Sí, sí. Hubo más intimidad con, o
1: sea, con Calleja que.
2: Justo, que, justo. Que, Efectivamente, lo notabas más, más real, más. Es así, así son las cosas. En el reportaje que le hizo Calleja que en este de Netflix. Entonces, de, digo, perdón, de Prime Con lo cual. Pff, el año pasado yo al menos fui engañado. Este año ya no voy a engañar. <risa> Tampoco han hecho la publicidad vendiéndolo de esa manera este año. Entonces, pues. Pero estoy contigo, que a mí personalmente también me, me, o sea, me causa más curiosidad el de Michael Schumacher, sobre todo porque es que es, no sé, da la sensación de que las expectativas eso son altas, ¿no? O sea, que va a ser un documental, oye, eh, por un lado ya que, que va siendo, o sea, ya es una figura como para hacerle este documental y todos los más que le vayan a hacer en el futuro, pero vamos, teniendo en cuenta eso que aún no tenemos clara a lo mejor luego también nos llevamos una pequeña decepción porque pasan de puntillas por todo lo que ha sido el accidente y su estado actual y en fin bueno el estado actual es en realidad también nos han dicho que que, que bueno que después del accidente básicamente él se convirtió en una especie de bebé que tenía que aprender todo no entonces bueno pues Obviamente, con todo el hermetismo que ha tenido la familia hasta ahora, tampoco creo que vaya a haber unas revelaciones ahí, imágenes o cosas así, para nada, eso no me lo espero, pero sí como mínimo aclarar entre comillas un poco el misterio de cuál es el estado actual. Sí que me sentiré decepcionado si no llegamos, o sea, si no nos dicen cuál es el. No, no pido ni que hablen, ni, ni imágenes, ni nada, pero sí, sí enterarnos de cuál es el, el, el estado actual y un poco también cuáles son las expectativas, si realmente ya bueno no sé al menos eso es lo que yo lo que yo le pido a este documental aparte de toda la trayectoria y por supuesto gozar de todo de, de, pues eso de toda su carrera no
1: pues yo te voy a decir pues te vas a dar, te van a dar un chasco porque la verdad dudo que lleguen a ser explícitos con bueno pues igual evidentemente dicen pues el... El tantos de diciembre Michael sufrió un accidente tal. y pero no, no me los veo diciendo así pues, lo que tú, tú dices no, por lo que vi el tema de la trayectoria con el testimonio del padre eh, de los hijos queriendo ser como el padre y tal, pues evidentemente eso va a ser el documental yo creo ¿no?
2: Y... Ya, pero Emma, vamos a ver. O sea, el enfoque puede. O sea, no es el enfoque de una persona que sea muerto, por ejemplo, como podría ser un, un, un documental sobre Ayrton Senna. Uh -huh. ¿Entiendes? Bueno, la Ayrton Senna es un caso también muy especial, ¿no? Porque, porque precisamente se murió en una carrera. Entonces, claro, sería imposible pasar de ella. Pero quiero decir, tú, tú lo encaras, el, el documental lo, lo encaras en cierto modo. Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué final le das? acaba en la última carrera, o sea, cuando por fin se retira de la Fórmula 1 y ahí le, le pegas el tajo. Cuando no, claramente... O sea, no sé, yo, yo me imagino que algo tendrán que decirnos no, no, sí. de cuál es el estado actual de la persona. Sí, no, si no, no pido imágenes, un, no pido declaraciones tal, no Un documental no pido completo fotos, de Schumacher
1: no. incluye también la última parte de su vida que es a raíz del accidente. Es así.
2: Claro, o sea, pues simplemente, pues ahora mismo su estado está, después de este accidente, sigue recuperándose y su, su evolución es lenta pero favorable. O sea, entendamos, por ejemplo, ahí, o, o bueno, o, no, o, o darnos a entender de, de que, bueno, pues que después del accidente, que sigue vivo y, y que su estado es este, punto. Y sin dar más esperanzas, ent entendámonos, ¿no? O sea, a mí me gustaría saber si... Podemos contar con llegar a ver alguna vez a, a Michael Schumacher de nuevo en algún tipo de aparición pública. Entiendo que si volvemos a verlo será, pues, porque se ha recuperado en algún grado, no, no, obviamente no como para no como para desenvolverse como una persona que no haya sufrido ningún tipo de secuelas. Obviamente secuelas habrá, pero yo, pero hay muy dentro de, de todas esas secuelas, pues eso, o sea, vamos a volver a tener alguna imagen pública. ¿Cuenta la familia con eso o, o no? O, o nos tenemos que ya hacer una idea de que Michael Schumacher, pues mmm, nos tenemos que conformar con su, con todo lo que nos ha dado, que ha sido muchísimo, pero eso, que hasta aquí. No sé, a mí a, a, hay que darle un desenlace porque es que lo que no podemos es estar viviendo en la, con la interrogante puesta ahí hasta que se muere. Vamos, no sé, a mí no me parece lógico. Entiendo que un documental que, que cuenta con el apoyo de la familia actual tiene que entrar en ese tema. Y si no entra en ese tema, para mí yo me sentiré defraudado. No porque se lo exija, sino no, no, simplemente no, sí, pues, sí, porque son las expectativas sí, que, que me sí, sí. sí, abren.
1: Sí, sí, lo que te decía, si lo quieren hacer ver, tienen que meter, porque aparte un poco dices, ¿por qué ahora? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Netflix? O sea, eh, desde luego lo están haciendo de tal manera que, la, que quieren que la gente lo vea porque han elegido Netflix que yo creo que todo el que lo quiera ver lo va a poder ver, no es como si lo metieran en, en una, un canal alemán y ahí no, no todo es internacional, Netflix eh, he visto tuitearlo a la cuenta oficial de la Fórmula 1, o sea, quieren que lo vean ¿no? con la primera vez que testimonios de la familia, cosa que pues, es una primicia y etcétera, etcétera, y pues, es que si quieren hacer un sobre la figura de Schumacher tienen, ya como decía antes, tienen que tratar esta última parte, de alguna manera, ya después como la traten ¿Si te... sobre
2: todo eso, porque es que está auspiciado por la propia familia, es, es distinto que si a ver si me entiendes, tú y yo montamos una productora de audiovisual y decimos vamos a hacer un documental sí, sí. sobre Michael Schumacher y entonces, pues lo hacemos. Obviamente, pues lo que no vamos a hacer es inventarnos cosas. Sí, pero cuando sí, sí tienes no... ese permiso, cuando sí tienes esas fuentes, no te pido que me hagas media hora sobre el tema, pero sí que me que ese interrogante que tenemos, bueno, pues que más o menos nos la aclare.
1: Sí, porque si, si no cuenta nada del accidente, pues esto, así si es en plan legado, trayectoria y tal, pues lo podrían haber hecho hace tres años. ¿Por qué eligen ahora, este momento? ¿Tiene alguna significación...? Es que de repente está mejor, coincide con la posibilidad de le quiten el tema de los siete campeonatos del mundo, yo qué sé, ¿por qué ahora? Nos lo contarán en el documental, le preguntan, oye, ¿por qué habéis elegido hablar ahora, en 2021? Porque del accidente ya han pasado, ¿cuántos? Diez años mínimo, ¿no? Una cosa así.
2: No lo sé, la verdad. Diez me parecen muchos. Ah,
1: mira, sí, el... Va a hacer ocho años en diciembre.
2: Que ya son bastantes. Claro, ocho años sin prácticamente saber nada.
1: Claro, es que lo único que sabemos de Schumacher, y entendiendo lo que sabemos, pues no habladoría, sino alguien con criterio y que sabemos que lo puede saber, pues es Jean Tot y tal, y ya está. Y tampoco es que Jean Tot dijeran grandes cosas. Lo máximo que dijo es que he visto carreras de Fórmula 1 al lado de Schumacher. Y ya está. Es lo que sabemos. Porque el resto son toda habladurías de que ahora está Mallorca, no sé qué. El médico que ha tratado a Schumacher resulta que dice que no sé cuántos han robado el expediente médico de Schumacher de la clínica, no sé cuántas. Es lo único que tal.
2: Aunque da tiempo, hasta el 15 de septiembre, no creo que haya filtraciones... <risa> ¿Te imaginas que salga pirata por ahí el, el documental? No, no creo, es Netflix. Joder. No creo.
1: Mira, lo que y, sí que me extraña... Y, y
2: mientras tanto, pues eso, el de, el de Fernando Alonso, que habrá gente que probablemente vea antes el, el documental sobre Fernando Alonso que escuche este episodio, quizás,
1: no sé. Sí, posiblemente.
0: Sí, grabando, grabando día 25, el 27 lo pondrán, supongo, que de madrugada.
1: No A las Nada, 12 queda... de la noche del jueves al viernes a las 12 ya lo puedes ver
0: quedan menos de 24 horas ahora mismo cuando estamos grabando así que pues yo creo que el repaso de noticias ya está incluso las que no estaban en la lista aunque rápidamente hemos encontrado las que le gustaban a Juan y si os parece nos metemos en, en el Gran Premio de Bélgica eh, los horarios Emma los estándar digamos así en Europa últimamente
1: los primeros libres el viernes a las once y media, los segundos libres a las tres, ya el sábado los terceros libres a las doce, la clasificación a las tres y la carrera el domingo a las tres. Después, en cuanto a los neumáticos que Pérez le ha elegido para Bélgica, son el C2, que será el blanco, el duro, el C3, que será el amaldillo, el, el blando, eh, no, el medio, perdón, y después el, el rojo, el... El C4 será el, el blando, ¿no? Ya sabéis que
0: son...
2: La gama intermedia total, sí, vaya. Sí, sí. Terminamos
0: dos... los extremos igual que hicimos en, en Hungría. En Hungría, sí. Serán,
1: en cuanto a número de compuestos, 2 del duro, 3 del medio y 8 del blando. Y después, en cuanto a las zonas de RS de Bélgica, pues las clásicas. La, la zona 1 pues será después de Orrus y, y toda esa recta que hay en, en Spa, la zona más rápida del circuito, acabando en la curva 5, y después en la recta de meta, ¿no? Entre la 12 y, y la 1. ¿La 19? Eso, la 19 y la 1. La otra zona, sí. Madre,
0: madre mía, de la 12 a la 1, anda que no hay sitio para, el, para meter el DRS, de aunque demasiada curva sí que, está, sí que hay por ahí. Además aquí destacar que la, la zona de la línea de meta entre la 19 y la 1 tiene la zona de detección justo antes antes de esa chicane de la 18 y 19, pero la, la zona de detrás eh, una vez ya subido a rush eh, la zona de detección está bastante antes, o sea, hay bastante espacio y es, ante, o sea, es, en, es en plena recta con lo cual ahí sí que bueno, sí que le da bastante emoción y y habrá que ver cómo, cómo encaran esas curvas 2, 3 y 4 y esa subida los coches pues para intentar llegar a esa zona de DRS, pues lo más ah, a cerca fondo posible. Sí, sí, sí. Bueno, a, a fondo. Se ponen... A fondo. <risas> eso eso bueno, se, o... se debería asumir.
1: Por cierto que está un poco... No sé si lo habéis escuchado que en el mundillo se está hablando de que si Orus la salida del Radillón y todo esto es segura, ¿no? Porque evidentemente este año ha habido... Eh, ahora no me acuerdo qué prueba, era una de resistencia, que ya Taiken eh, se pegó un piñaco y tuvo lesiones, bueno, a ver, no importantes, pero tuvo alguna rotura de algo y tal. No al nivel de Correa y la desgracia de Uber de hace años en F2, pero bueno digamos que es una curva que como tengas un problema, te las comes y el destrozo es importante porque esa velocidad, ¿no? Y, y un poco a raíz de los últimos accidentes y tal es si, si, bueno, hay que reformar esa curva o tal porque ya ha dejado de ser segura y los coches van tan rápido que si van bien y tal, perfecto, pero en el momento que hay alguna algún imprevisto, pues... Eh, en un accidente grave ¿no? y eso, la verdad que es una de las partes de, icónicas de, de SPA e imagino que que cualquier retoque a una de las partes icónicas de cualquier circuito pues da lugar a, a debate, vosotros modificaríais por muy icónica que sea una curva y tal, en favor de de la seguridad o, o veis los la seguridad que hay es que en yo, este caso es lo suficiente como está hasta ahora yo
2: lo que tengo entendido que es que esto también depende un poco de la, de la categoría ¿eh? o sea de hecho bueno no sé si lo conocéis hay un hay un canal que se llama espera que os lo digo en youtube racing atmosfía se llama el, el canal aunque estén en el canal es en inglés o sea, aunque el nombre está en inglés es un canal en español y yo estoy suscrito porque una de las cosas que tiene es que ah, tiene un análisis de, de todos los circuitos, ¿no? Y la verdad es que el de Spa no lo, no lo vi, o sea, solo vi un trocito y hace días, pero recuerdo exactamente, porque, bueno, yo poca idea tengo de, de muchas cosas de la Fórmula 1, ya digo, pero, bueno, me llamó la atención que, hacía un comentario del circuito en función de si ibas eh, conduciendo un Fórmula 1 o un GT. Porque bueno, este chico analiza los circuitos no solo en plan para aficionados a la Fórmula 1 como podemos ser nosotros, sino para gente que se dedica a, eh, a, a la simulación. Vaya, ¿no? Entonces, pues cómo coger las curvas y como este tipo de historias. Y ya digo, justo aquí en, en, en Orrus y el Radillón y todo esto comentaba, bueno, primero lo comento para la Fórmula 1, después lo comento para los GTs. Entonces, eh, hacer cambios que afecten... Quiero decir, o sea, yo yo en lo que me fijaría directamente es en la Fórmula 1. Y el resto de coches, pues no sé, que, que tomen otras medidas sin variar el trazado y que lo dejen... Es que estamos hablando de Spa, o sea, no estamos hablando de cualquier circuito, ¿no? No es... Entonces, no sé, yo diría de dejarlo como está, a poder ser, ¿no? Si acaso ir, ir, iría, bueno, no sé, es que corren mucho los coches a día de hoy, ¿no? A lo mejor deberían hacer coches que fueran, que no corrieran tanto, pero que fueran más complicados de, de conducir.
1: Hombre, en Fórmula 1, con todos los avances que ha habido en las últimas décadas, antaño esa curva había que aflojar, era uno de mm. los puntos a ver si a ver el, el, claro, el piloto y, a, y ahora sin iba embargo, a fondo, a fondo ¿no? y ahora lo hacen ahora con la lo gorra. Hacen a
2: fondo con la gorra claro
1: eh, cuando hay un desbarajuste de la aerodinámica y tal pues es cuando viene el problema ¿no? o cuando hay mojado y tal no eh, es complicado ¿no? porque imagínate que le hacen ahí un, una chica o tal y, y claro fastidias todo es, es peor al final, la, la ¿cómo se dice? Es peor la, la solución.
2: Que, el remedio que la enfermedad. Eso, el
1: remedio que la enfermedad. no pues, eh, También lo que tú dices, una categoría cambia mucho la película, Iron GT y tal. Evidentemente, por la seguridad de un GT pues, tiene unas jaulas del copón y tal, pero ya sabemos, si, si Corrosian sobrevivió... Es en buena parte, no, en buena parte no totalmente, gracias a la seguridad y los otros piñazos que se ha dado y sabemos que un coche de Fórmula 1, pues es más seguro, estadísticamente es más seguro que, que salir a la calle y, y cruzar una calle, ¿no? Pero en fin, al final también es un deporte de riesgo, ¿no? De hecho, en el en el batch este de, de la Fórmula 1, que tienes que estar para entrar al paddock. Te lo pone. Vas a entrar en un recinto donde... Peligroso. Eh, atenta las consecuencias, ¿no? Uh -huh. Y eso no lo pueden quitar, porque si quieren quitar eso, pues que no haya competiciones. Y después, eh, hablando de, de Spa, pues tenemos la incertidumbre de que, bueno, siempre puede llover y aparte de llover en diferentes partes del circuito gracias a a la... A la distancia de vuelta que hay en Spa ¿no? siete kilómetros, cuatro metros creo que es de cuerda que tiene el trazado con lo cual puede estar lloviendo en, en una parte del circuito diferente a la otra y aparte como es tan largo pues hay que si, si sucede eso hay que tener claro qué neumáticos, neumáticos poner ¿no? porque aquí si se diera la circunstancia que le pasó a Hamilton en Hungría <ríe> menuda debacle dos minutos de vuelta más allá de dos minutos de vuelta y si llega a pasar lo mismo vamos que, que por cierto al final Mercedes en primera instancia Toto Wolff dijo que no fue un error de Hamilton pero ya evidentemente tuvieron que recular y dijeron que mantener a Hamilton en parrilla con sus neumáticos de, de mojado pues fue un claro error no era de, de pero grullo esa circunstancia Mm. Y, y después en cuanto al campeonato pues imagino que seguiremos viendo la rivalidad verstappen en Hamilton ¿no? llevamos dos carreras donde el, toda la ventaja de Red Bull se ha ido al garete tanto en pilotos como en constructores y además a manos directas de Mercedes en un caso Hamilton y en el otro Bottas por Strike imagino que, que querrá recuperar Verstappen tiene un escenario al menos de cara al, a, al aficionado el, el mejor, ¿no? porque ahora tiene Bélgica que ahí va a estar ocupada en, en un alto porcentaje por aficionados afines a él después la semana que viene vamos a Países Bajos que va a estar inundada de camisetas naranjas que por cierto Creo haber leído que en, en principio está previsto que se eh, haya en cuanto a público en Países Bajos dos terceras partes. Eh, no va a haber full a full el, en, en Zambor, en, para el Gran Premio de Países Bajos. En Bélgica no sé cuánto público va a haber. Creo que sí que va a haber público, pero no sé en qué en cuánta cantidad. Pero la cantidad que sea va a estar del lado de de Verstappen, eso seguro y bueno, veremos si si Mercedes puede aguantar y Hamilton aguantar el, el tipo no yo creo que en constructor está claro que yo no sobre todo por la debilidad de, de botas lo veo más débil que Sergio Pérez, aunque también en las últimas carreras de Sergio Pérez por, unas, por una cosa él y otra por el strike de Bottas no, no han salido muy bien pero le veo más fuerte a Pérez, que aparte está buscando la renovación de Red Bull. Y en cuanto a pilotos, yo, ya os dije que yo sigo mi apuesta, yo sigo viendo a, a Verstappen ganando en el campeonato del mundo, porque, bueno, estaba haciendo las cosas que hacía Hamilton en temporadas pasadas para, para ser campeón, pues las estaba haciendo Verstappen, ¿no? Ha tenido estos dos, dos carreras donde apenas ha sumado... No sé cuántos puntos sumo en Hungría. Tres, una cosa así. Pues ha sumado tres de, de los habituales que viene sumando él, que es 25-18, más o menos. Más o menos. Pues de, de sumar casi entre 40 y, y, y 50, pues en dos cargas ha sumado tres. Y claro, se los ha comido Hamilton.
2: A mí el miedo que me da es que según nos vamos acercando o va avanzando la temporada pues que ya en esa ventaja que había entre Red Bull y Mercedes se vaya cortando los de Mercedes se pongan un poco más las pilas y, y que ya no tiene el colchón. Vamos, de hecho ahora mismo ya está por detrás eh, Verstappen, con lo cual a ver, a ver a ver cómo va la cosa
1: Pero Yo tengo por causas justificadas Quiero decir, no porque Hamilton y Mercedes hayan mejorado tanto el coche que, que les haya permitido no, sí, hombre, que, 40 eh,
2: que, la, que la evolución del coche vaya, digamos, eh, eh, se, se haya igualado. O sea, al principio, bueno, yo creo que hasta ahora el Red Bull era un coche superior al Mercedes, mm. al menos en, en bastantes circuitos. Y si el Mercedes, o sea, si. Si, se, si Mercedes remonta esa diferencia y encima pues tiene suerte en, en todo lo que ha podido tener suerte Mercedes la ha tenido, las cosas como son, a mí no sé, vamos, no sé, a lo mejor han tenido mala suerte en alguna historia, en un momento dado igual algún safety car les ha desfavorecido, bueno, las circunstancias de carrera han ido en su contra, pero eh, yo creo que, o sea, a, a, no se me ocurre ninguna, más bien han sido meteduras de pata cuando ha ido mal, como por ejemplo en en Sochi, ¿no? Eh, eh, fue en Sochi, ¿no? Donde, donde Hamilton se salió cuando no tenía que salirse. Eh, en, en Azerbaiyán, dices, ¿no? El pasado en Azerbaiyán. Azerbaiyán. Eh, sí, fue en Azerbaiyán. Vaya, eso. Que. Que a mí me da miedo. O sea, tú estás muy seguro de que. De que Red Bull va. Ya. O sea, ¿qué va a ganar el campeonato? Yo no lo tengo nada claro. Y la verdad, me apetece mucho. Que, no, o sea, no me apetece que gane Red Bull. No me apetece que gane Verstappen per se. O sea, sino que lo que no me apetece es que vuelva a ganar Mercedes, ¿no? Y tampoco es que me moleste en absoluto, ¿eh? Que, me, que si al final Verstappen se lleve el campeonato, porque creo que se lo merece. Y además estoy convencido de que si no es este, será otro año. O sea, que va a ser campeón del mundo y probablemente varias veces apostaría lo que fuese a que va a ser así. Pero vaya, eso, que no es, no es que tenga especialmente simpatía por un corredor u otro, pero simplemente que me apetece que, que haya un cambio de aire. Entonces, por eso ojalá ojalá sigamos un poco como hasta ahora. Y haya sido anecdótico este, este cambio de liderazgo justo antes del paro.
0: Veremos a, ver, a ver qué es lo que nos dé para esta, esta carrera, y bueno. A ver cómo vamos definiendo esta segunda parte de la temporada y el. Y el, bueno, el cómo vamos a ir solucionando el campeonato de pilotos y de, y de constructores. Desde luego, está bastante interesante. Como ya decíamos al principio, Emma apunta hacia Red Bull. La verdad es que disputado está y, y no podemos pedir menos yo desde luego estoy encantado pues con, con que este año tengamos un poco esta esta lucha que hacía tiempo que no teníamos tan, tan encarnizada entre pilotos de distintos equipos hemos tenido alguna entre pilotos del mismo pero pero entre, entre pilotos eh, rivales realmente pues no no lo hemos visto de la misma manera y yo no sé si queréis añadir alguna cosa más, porque si no podemos podemos ir cerrando este, este previo después de, de ese parón de la Fórmula 1.
1: No, nada, yo únicamente añadir, Dani, que ahora también habrá que esperar a comunicados de confirmación de pilotos y, y tal, por los que faltan por confirmar, y de hecho lo más probable es que cuando la gente esté escuchando esto... Eh, Alfa Tauri, Alfa Tauri, perdón, eh, Alpine y Fernando Alonso saldrán comunicados diciendo que van a seguir su relación en 2022, pero bueno, no la he puesto como noticia hoy porque yo ya daba por entendido que Fernando seguía en 2022 cuando el año pasado anunció que volvía y lo hacía con Alpine, ¿no? Es cierto que la estructura del contrato era uno más uno, pero bueno, mmm, o sea, <risa> yo creo que nunca he visto a un equipo de Fórmula 1 despedir a Fernando Alonso y no iba a ser Alpine el, el primero, ¿no? prescindir de ello. Y pues eso, que seguramente una de las noticias del fin de semana sea que Alpine confirma que
0: Alonso sigue en 2022. Esperemos a ver si se, si se confirma. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado con este primer podcast de la segunda parte de la temporada. Como siempre, agradeceros que hayáis estado con nosotros, que nos hayáis escuchado un episodio más. Y recordaros que eh, nuestra página web es desdebox.es, donde vais a tener, aparte de la información de contacto y la idea de redes sociales, que ahora os van a recordar mis compañeros también vais a tener pues, los posts de, de estos eh, podcasts que estamos grabando pues nada más, os dejo con, con Juan y con Emma que también se despiden y nos escuchamos en la próxima carrera, un Saludo y hasta luego en
1: Twitter como siempre nos encontráis como arroba desdeboxes y por mi parte nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera
2: si nos queréis enviar un email como hizo Toño Biciclo pues lo podéis hacer a desdeboxespodcast.com. gmail.com y si os apetece eh, comentar lo que se os ocurra o leer los comentarios del resto de oyentes del podcast, podéis hacerlo en el grupo de Telegram, telegram.me barra desde boxes, si no me equivoco. Y si no en Telegram, pues buscáis desde Boxes. Y eso que el grupo, sobre todo, funciona o es pues, muy... Vamos, yo al menos me lo paso, sobre todo, muy bien comentando las carreras. Sobre todo, muchas veces, si la carrera no pasa nada, pues tampoco es que se haya mucho comentario. Pero en cuanto ocurre alguna movida, ya... Ya empiezan los mensajes un poco a, a calentarse. Así que venga. Esperemos que la carrera del domingo sea divertida y que la comentemos precisamente en el grupo de Telegram. Hasta luego. Gracias por escuchar. Chao, chao. Y hasta aquí. Buf. <risa> Aún tengo sin borrar todas las grabaciones de desde el 29 de julio.